0: Rapaziada quando é quando minha grade. Se liguem nesse alerta Precaução É a palavra chave Procorora não te pegar Olha meu amor É simples assim Preciso que você fique longe de mim Se for falso Quebre alguma dor Qualquer sintoma que seja Coronavírus Sem se abraçar e sem beijar não tocar nos olhos, boca ou nariz Evitar aglomeração porque não é só um resfriado Dentro da sua casa é como ficar isolado
1: Sem te ver E sem roer Oh meu amor, não chegue perto de
0: Depois da quarentena pode até rolar, mas por enquanto é melhor você se afastar, porque se ficar muito perto vai
1: contaminar. Oh meu amor, não chegue perto de mim, põe na tua mão agora Ajusta um pouco de
0: alguém grande
2: abraço de rádios comunitárias Apresentão
0: Jornal Tambor, Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar, Jornal Tambor. Jornal Tambor. Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é 20 de abril de 2020 Segunda-feira Bom dia pra você Uma boa semana pra todos nós Obrigada, Emília Azevedo Desejando a todos nós Um bom programa Esse programa é feito por todos nós Que estamos trabalhando em casa para fazer comunicação de guerrilha Bom dia, do Neves Obrigada pela sua audiência de sempre E a todos que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo Instagram da Agência Tambor. Vamos começar agora os destaques de hoje. Hoje hoje dia 20, 20 de abril de 2020, segunda-feira. Vamos aos destaques. Vamos lá. Olha, o Bolsonaro, presidente da República, Jair Bolsonaro é denunciado novamente, desta vez, por crime contra a humanidade, sim, no Tribunal Penal Internacional. Isso é um destaque de hoje, gravíssimo, bom dia Sirineu, Simão Sirineu, bom dia para você, gravíssima essa manchete de hoje, você deve já ter visto Ontem, aquela manifestação vergonhosa em frente aos quartéis de várias cidades brasileiras. Aqui em São Luís do Maranhão, houve manifestação no quartel do 24º 24, Batalhão de Caçadores, lá no João Paulo. As pessoas foram às ruas, algumas colocando máscaras verde e amarela com bandeira do Brasil, distorcendo todo o sentido do que significa patriotismo. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi visto ontem mais uma vez promovendo aglomeração. Bolsonaro estava ontem torcendo com sinais visíveis de que está com alguma enfermidade, pregando a nova política. Nova? Você voltar ao regime militar é nova política? Bom... Você quer ouvir um pouquinho, se você não ouviu um pouquinho do que falou o presidente da república? Só para que você tenha um pouco mais de consciência do que tá acontecendo hoje no Brasil e por que que o presidente da república agora acaba de ser denunciado no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. Olha o Bolsonaro aí, ó. Tenho certeza, ó. Tá Todos tossindo, ó! Juramos um dia pela vida, pela pátria. E vamos fazer o que for possível
1: para mudar o destino do Brasil. Cheia!
2: Casalha da... da... Política! Agora! Agora! A... Agora! Agora. 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 Agora.
0: Você viu aí ele tossindo no vídeo? Tá em todas as redes sociais: o presidente da república, sem uma máscara, sem um único equipamento de proteção. E em público, ontem, domingo, vamos agora a mais destaques. Olha, o Maranhão acaba de atingir a triste marca do sexto estado brasileiro, sexto estado do Brasil, com maior número de óbitos devido ao novo coronavírus. A situação é extremamente preocupante, a situação é grave. Nós já temos 90% dos leitos do SUS aqui na capital, uh, ocupados, lotados fora Bolsonaro, e o Bolsonaro com uma situação dessa, com números que são incontestáveis, com óbitos que são documentados em atestados, ainda tem seguidor de um presidente da república que vai a público tossir diante da população. Então o Maranhão atinge a, a marca de sexto estado com maior número de óbitos devido ao novo coronavírus, muito grave a situação, eu pessoalmente de carro ontem, peguei minha câmera fotográfica e fui até a Avenida Ferreira Goulart, até as proximidades ali da Ilhinha, e vi campeonato de futebol sendo realizado, as pessoas jogando futebol, um grupo de jovens jogando queimado no meio da rua, aglomerações, as pessoas na rua, passeando sem máscaras, é muito difícil, é muito grave, ontem tive uma informação de que o coronavírus já começa a invadir a periferia, contaminar a, a periferia, bairros como Vila Isabel. É, as pessoas estão com sintomas e chegam para serem atendidas e são voltadas, são mandadas de volta para casa. Por quê? Porque não há leitos ou porque não há condições adequadas de tratamento, não há respiradores, tem um caso próximo, uma fonte próxima a mim me informou. Fomos à UPA, na UPA me disseram, volte para casa, não há como atender. Essa pessoa estava sentindo falta de ar. E aí você percebe como a gravidade da pandemia aqui no Maranhão. É muito grave a situação do Maranhão. São Luís, a situação é muito séria. E o Bolsonaro, como diz o Edu Neves, voltou a minimizar o coronavírus ontem. Voltou a debochar da inteligência dos cientistas do mundo inteiro. Voltou a cometer atos genocidas. Bom, daqui a pouquinho nós teremos o nosso quadro de
1: entrevistas.
2: Dedo de browser.
1: Dedo de prosa.
0: quadro de entrevistas dedo de prosa, daqui a pouco eu estarei com Gilderlan, Gilderlan já está por aí, já viu Gilderlan aí na nossa transmissão, nós vamos conversar com Gilderlan, ontem 19 de abril foi dia de luta dos povos indígenas, nós vamos conversar sobre a semana dos povos indígenas 2020, que tem como tema sementes de vida, resistência e esperança o avanço do coronavírus em comunidades indígenas e as medidas de proteção que estão sendo adotadas. Existem é, indígenas de determinadas etnias que estão, eles, isolando as suas tribos, eles próprios isolando as suas tribos, o que é muito grave. A gente tem informação que a FUNAI já recebeu mais de 10 milhões de reais para combate ao co coronavírus, Bom dia para o Wellington. O bom dia para você. O Eliton alemão. É, o Emílio Azevedo está comentando aí. O um manicômio, já que ele quer voltar a funcionar essas... Bolsonaro deveria estar no manicômio. É isso. É isso aí, né, Emílio Azevedo? Concordo, gênero, número e grau. E o, o Simão Cirineu está perguntando aqui. Eu não sei se é alguém aí da nossa produção que está aí online. Benedito, Daniela Luizzi. Pergunta se o Maranhão já conseguiu comprar os testes. Pelo que eu soube de informação, é que há testes nas redes privadas, você paga, e, e os testes para detectar se há coronavírus são caríssimos, variam de 200 a 300 reais. E a informação que eu recebi ontem é que há duas modalidades de teste, como sabemos, um com uma falha maior é, e um com mais precisão, você pode. o primeiro você tem que refazer para saber se você está com coronavírus ou não e alguns laboratórios da rede privada estão realizando ao preço salgado de 200 a 300 reais informação que eu tenho pessoal. o governo do estado está concedendo agora ou concedeu às 10 da manhã uma entrevista coletiva eu peço a todos que estão conosco aqui nessa produção que verifique. Se há alguma informação com relação a testes, é, a coletiva estava marcada para hoje, às 10 da manhã ainda deve estar acontecendo, uma coletiva de imprensa do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, das autoridades da saúde, para falar sobre o coronavírus. Hoje nós temos também dica jurídica com a Tereza Noronha Moreira, que na sexta-feira não tivemos como colocá-la no ar, mas teremos uma dica jurídica a Tereza pode entrar no ar daqui a pouquinho. E teremos o Gilderlan Rodrigues do CIME. Alô, Gilderlan, falando sobre a Semana dos Povos Indígenas. Bom, dados da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Secretaria de Saúde. Que da... que... Contabilizam que 67 dos 80 leitos de UTI já estão ocupados. Por pacientes infectados pelo novo coronavírus O que corresponde a 83,75% da taxa de ocupação de leitos Hoje pela manhã eu já li que já eram 90% dos leitos ocupados Oi, Gilderlan Bom dia, Gilderlan Já eram 90% da taxa de leitos de UTI ocupados para a Covid-19 no Maranhão ah, No momento apenas 13 leitos de UTI estão livres Ainda de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, 90% dos leitos clínicos do SUS instalados na rede de São Luís exclusivos para Covid-19 já estão ocupados. É isso aí. Informação precisa do Lemos. 90% desses leitos já estão ocupados. E na capital restam apenas oito leitos clínicos livres, já que a capacidade da rede estadual de saúde é de 80 leitos. Bom, o Wellington está me falando aqui, está me perguntando aqui, perguntando para todos nós que fazemos a agência Tambor, por que a demora da Caixa Econômica é analisar o auxílio emergencial? Muitas pessoas estão reclamando, sim. Há muitas pessoas, Wellington, reclamando da demora no pagamento. O pagamento parece que é feito em parcelas, né? Essa é a informação que a gente tem. Então, por ser um pagamento feito por parcelas, talvez algumas pessoas demorem mais do que as outras. Então, é, a informação que a gente tem é essa, mas eu já peço de antemão para que essa informação seja checada aqui pela nossa redação, que está direto conosco aqui trabalhando. Notícias. Bom, o último boletim aqui do Maranhão. Coloca 1.320 pessoas com o novo coronavírus e 54 mortes em decorrência da doença no Maranhão. Maranhão já ocupa sexto lugar no estado com maior número de óbitos, taxa de letalidade altíssima, ultrapassando estados do Paraná com 48 óbitos. E no Brasil são 38.654 casos confirmados e 2.462 mortes. Vou tentar colocar o Gilderlan para a gente começar aqui o nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa. Vamos lá. Assim. Daqui a pouco tem a Tereza Moreira. E vamos aqui ao nosso quadro de entrevistas. De segunda a sexta você tem uma entrevista no quadro de entrevistas Dedo de Prosa. Bom dia, Gilderlan.
2: Bom dia, tudo bem? Você
0: está onde, Gilderlan? Tudo bem? Na medida do possível, você está onde?
2: Estou em Imperatriz.
0: imperatriz.
2: imperatriz. Bom,
0: hoje nosso dedo de prosa virtual é com o coordenador do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão. Você está vendo aí o Gilderlan Rodrigues. Ele é articulador da equipe de apoio aos povos indígenas livres do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Vamos conversar sobre as, a Semana dos Povos Indígenas, Gilderlan. Sementes de Vida, Resistência e Esperança. E, claro, o avanço do coronavírus em comunidades indígenas e as medidas de proteção que estão sendo adotadas. Gilderlan, nós, semana passada nós tivemos uma informação que tem etnias de algumas tribos que elas próprias estão se isolando para evitar o contágio com o coronavírus. Isso procede aqui no Maranhão?
2: Procede, né, é, várias, vários povos aqui no Maranhão é, bloquearam né, as entradas sua, dos seus territórios e, e também se manifestaram nas redes sociais pedindo para as pessoas não irem para, para, para os territórios indígenas, né, no caso os não indígenas, é, com o intuito mesmo de proteger o seu, seu povo, proteger suas comunidades, né? Outros povos foram, né? Estão no, no mato, né? Aproveitando para esse período também para caçar, né? Que nem o povo ar, acabou indo para o mato com o intuito também de se proteger, comunicou, né? Fez isso, fez um comunicado também nas redes sociais, né? É, então os povos estão buscando né, a sua forma própria de proteção contra a pandemia por temerem é, que esse que esse vírus chegue até os territórios, né? é, tem solicitado eles têm solicitado uma atenção especial por parte da Funai, por parte também da Cesai, né, que infelizmente ainda a, 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 nenhum dos ter, desses dois órgãos conseguiram chegar com, com até os, seus, os territórios, né, para contribuir a, com, essas, com, com os povos, né, na Cesai falta testes rápidos, né, falta é, fazer um amplo, um amplo, Uma ampla Proteção aos povos indígenas Dentro dos territórios né? é, Tem só pedido para os povos ficarem nos territórios Então isso é uma questão que a gente, os povos têm, têm, têm debatido Têm nos trazido também essas informações é, Como preocupação De, de sentir é, A gente estava previsto, estava previsto A vacina né? Está pressionada para H1N1 Entre os povos indígenas que estava previsto Agora para o fim de abril é, tem se tentado dizer, olha, antecipar essa campanha por conta da, da, dessa situação. Lógico, a gente sabe que não, não vai proteger contra o coronavírus, mas pelo menos vai contribuir para que os povos indígenas não, 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 não peguem mais gripe né? e criem um clima de terror também dentro da comunidade nesse sentido. Então, é, é uma situação delicada para os povos indígenas também nesse momento de pandemia. O outro aspecto é que com isso também... É, os povos ficando dentro das, das aldeias, as, as invasões elas aumentam, né? como a gente tem recebido notícia agora da terra indígena do que os madeireiros estão lá, lá dentro, no município, no município de Itaipava do Grajaú. próprio própria Araricoia, né? a gente tem recebido notícia, que os madeireiros continuam dentro. Então, dizer, a, terra indígena, a terra indígena a terra indígena do Turiaçu, né? do povo Capó, então, ou seja, os indígenas estão dentro dos de seus territórios se protegendo, mas por outro lado, né, as invasões e que trazem risco para os povos, né, em especial uh, aos povos livres, hum. ah, é... nessa situação de, de sendo colocado nesse momento por não poder sair do território, por não poder é, ter contato com os não indígenas então é uma preocupação grande também nesse momento para que haja essa proteção aos povos, que haja essa preocupação com os povos eh, indígenas, que a gente sabe que muitos povos no Maranhão e no Brasil foram dados por conta de pandemias, né, com é ação de, de vírus da varíola, do sarampo, né. Então é uma preocupação grande com os povos para que isso não aconteça no Maranhão e no Brasil, né. E a gente se já... tem notícia de muitos povos, principalmente três três indígenas, né, um em um Ianomami, um em Roraima, um, e um no Amazonas, que faleceu, quando já tá, foi confirmado por coronavírus. Então, a preocupação aumenta é, com, a, com, essa, com essa realidade aí que chega no Brasil, e que, logicamente, aqui a gente é, tem trabalhado que não aconteça aqui no Maranhão.
0: Vou dar um bom dia para Talita Thalita Setúbal e o Saulo Ele está... Saudações ao Gil. Saulo Arcanjo. muito obrigada, Saulo, pela audiência. E viva a luta dos povos indígenas pelos seus territórios. Saudações do Saulo Arcanjo ao Gil. Ao Gil Derlan, que está conosco. Você está me ouvindo, Gil? Sim, estou te
2: ouvindo. Está
0: me ouvindo? Ok. Bom, a... nós temos, Gil, essa informação... Que você acaba de, de nos trazer Que mesmo em plena pandemia Mesmo com as recomendações de isolamento Os madeireiros continuam invadindo as terras indígenas Mesmo nesse período é, Você acabou de, de dizer isso E a gente pergunta Isso já foi denunciado às autoridades do Estado Às autoridades federais Que A conexão do Gil está ruim Gil saiu Peço paciência de todos. A internet nem todos os dias colabora com o nosso trabalho. Congestionamento nas, nas redes todas. Gilderlan saiu, vou tentar colocá-lo novamente. Ah, o Emília Azevedo está pedindo para informar vocês que ainda hoje a Agência Tambor estará divulgando o podcast, o áudio, com a entrevista com Gilderlan, além de um texto tratando... Do, da mesma entrevista. A gente espera que a internet nos ajude a fazer essa entrevista. Vamos continuar novamente, vamos tentar aqui. Obrigada, Saulo, pela, pela, tua, pela tua. pela tua saudação. Tem pergunta do do Simão Sirineu. Eu vou tentar colocar novamente o Gilderlan para que a gente continue a nossa conversa e faça a pergunta do, do, do Simão sobre o que o governo federal tem feito pelos povos indígenas do Maranhão. Me parece que muito pouco por conta da quantidade de... É, até o show de Roberto Carlos falou outro. Gil, bom dia novamente, faz parte. Você já sabe bom que dia. é guerrilha, para levar informação, é jornalismo de guerrilha. Gil, é, você falou é. que, me, que mesmo em plena pandemia, mesmo com as recomendações de isolamento, os madeireiros continuam nas terras indígenas aqui no Maranhão?
2: Isso mesmo, eles continuam. A né? gente tem recebido notícia. A presença deles dentro da terra indígena do Cujuruá, na terra indígena Ala, Capó né? e Araribóia. Né? Então, é, e também na terra indígena dos Apanecrados, Canela. Então, os povos indígenas estão nas suas aldeias. É, no entanto, os madeireiros continuam dentro do território, né? dentro dos territórios indígenas, invadindo os territórios indígenas. Mas é, isso informat... já foi
0: denunciado às autoridades
2: do estado já, mesmo. nós, acabamos, nós no, como CIMI, acabamos de, de informar o Ministério Público, informar a Secretaria de Segurança Pública, a, a própria Sede Pop, já informamos a FUNAI da situação, os indígenas também já levaram a situação também à FUNAI.
1: Né? A FUNAI
2: é, diz que tem preocupação, que já solicitou a força, a tarefa-vida, já solicitou a Polícia Federal, mas que até então não recebeu nenhuma resposta, né? Então, é, é preocupante, nesse momento, a gente ter né, essas invasões, porque esses invasores também podem levar a, o coronavírus para dentro dos territórios, além de destruir, ter de continuar a destruição do território. Então, é uma situação que, que está aí e que também temos que lidar com ela nesse contexto de pandemia, né, que são que, essas questões das invasões.
0: O, o Emílio está comentando, é, a, dando um bom dia para o Simão Sirineu, a nossa live é bom que as pessoas se comunicam dentro da live e com os entrevistados. E ele diz que o governo Bolsonaro é aliado dos madeireiros, de assassinos que vem matando inúmeras lideranças indígenas. E eu peguei sexta-feira o caderno de conflitos da CPT, que todos os anos a Comissão Pastoral da Terra publica o, o caderno de conflitos pela água e pela terra. E há dados de Uderlan que muito impressionantes, que de cada três famílias envolvidas em conflitos de terra, uma era de indígena e foram 49 mil famílias de indígenas, de um total de 145 mil, 39 mil famílias envolvidas em conflitos e 31% das famílias envolvidas em conflitos de terra eram indígenas. Dos 32 assassinatos ano passado, foram de indígenas. Quer dizer, essa é uma situação que ela é recorrente, que se repete. São denúncias feitas nacionalmente e internacionalmente, mas que se repete. Na tua opinião, esses conflitos eles se acirraram com o governo Bolsonaro? Esses conflitos, por que, que eles têm sido tão difíceis de serem equacionados? Você
2: me ouve? Então, ela... Então, de fato, esse discurso de ódio proferido pelo, pelo presidente da República e alguns integrantes também do seu governo contra um os povos indígenas é, é, tem, tem um objetivo, de fato: né? é desqualificar o direito dos povos indígenas o, o, e os povos indígenas como sujeito da sua história, né? estabelecer na sociedade junto um poder judiciário dúvidas quanto. A, a pertença do, do é, em relação à demarcação dos territórios indígenas é, e logicamente fomentar essas invasões aos territórios indígenas. então esse discurso ele vem nele né, com com essas características e, e é isso que a gente tem visto aí dentro do, dos territórios né, é, exatamente pela questão do aumento da violência é, contra os indígenas né e você traz bem os dados né, o CIMI lançará o seu relatório de violência. Eu acredito também que esse, esses dados eles estarão, eles vão aumentar, né? Porque são muito mais violências cometidas contra os povos indígenas, né? É, e aí, lógico, né? Com esse discurso é, vem também a outra questão que se é colocada, né? Tenta-se, na medida, é, fazer com que ainda que os povos indígenas precisam ser integrados, né, a sociedade.
0: Eu acho que eu estou com dificuldade de conexão. Estou sem ouvir o, 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 o Gil você está me ouvindo? Não, né? Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha dificuldade aqui de fazer o Jornal da Tambor hoje. Há muita internet ruim, opa, voltou o Gil e a chuva aqui na, na minha região está muito forte, é, muita chuva aqui na capital. Estou falando de São Luís, o Gilderlan está falando de Imperatriz, Maranhão. Estou sem conseguir ouvir aqui, mas a gente vai continuar tentando. Ah, o, o Saulo comenta aqui, Saulo Arcanjo o Gilderlan saiu, infelizmente, vai ser essa luta hoje todinha. É, eu queria pedir se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo eu, Flávia? Ou só não consegue ouvir o Gilderlan? Não, né? Bom, é, o Saulo comenta que é uma opção dos governos federal e estadual, inclusive, a, essa falta de assistência, deve ser isso, aos povos indígenas. O Wellington Alemão comenta que parabéns aos índios, Ontem foi um, outro foi o um dia do, é, do índio, né? no calendário, é, o índio merece ser respeitado, seus direitos garantidos, são os verdadeiros donos dessa terra, é isso aí. Salmo comenta que os grire, grileiros, perdão, os grileiros, os madeireiros e o agronegócio avança no Maranhão. Com isso aumenta também a violência e os assassinatos Vou tentar pela última vez aqui Fazer uma conexão com o Gilderlan Rodrigues Que é do Conselho Indigenista Missionário Vamos lá, vamos
2: lá Oi, Oi. consegue me ouvir? Aqui, aqui foi, Não? ontem foi muita chuva Chuva, Imperatriz Oi, tô te ouvindo tá me ouvindo? Consegue me ouvir, Flávio?
0: Estou ouvindo muito pouco Gil Darlan Rodrigues. Vou até tentar chegar aqui mais próximo. Gil Darlan, você está me ouvindo?
2: Estou, estou te ouvindo. Beleza.
0: Vamos lá, então. É, Gil, é, é um comentário aqui, aqui na nossa live, aqui do Saulo ainda, sobre os grileiros, madeireiros e o agronegócio que avança pelo Maranhão. Com isso, aumenta a violência e o assassinato e os assassinatos de indígenas aqui no Maranhão. É, a pergunta que a gente faz para ti. Ah, há a possibilidade de que esses assassinatos, que têm ocorrido com muita frequência aqui no Maranhão de, de indígenas, é, seja, algum tipo de, seja tomado algum tipo de providência, não no plano é, nacional, mas internacional?
2: Então, a em relação a esses assassinatos, de fato, a gente acredita que tende se aumentar, né? É, e aí temos estudado, conversado também com a, a própria API, né? Através da rede de advogados, é, uma denúncia internacional sobre, sobre esses assassinatos, né? Já foi feito um informe emergencial à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Feito, da, da, da OEA, pra, em relação a esses assassinatos e o descaso do governo nunca, né, em relação à proteção dos territórios indígenas, né? Então, é, tem, então já tem iniciativas nesse sentido. Né? O CIMI também tem, tem feito um outro informe em relação à preocupação aos povos indígenas isolados, aos povos livres, também enviado à própria Comissão de Direitos Humanos, né? Interamericana de Direitos Humanos, manifestando essa preocupação é, em relação aos povos indígenas livres, né, aos povos indígenas isolados, é, por, por estarem também nesses territórios que continuam sendo invadidos e que o governo não tem, não. Não tem é, manifestado nenhuma preocupação em relação a eles. Para te ter uma ideia, é, é, há uma ação é, civil pública, que está no 17 né, aqui na Justiça Federal de Imperatriz, pedindo que seja construído um plano de proteção da terra indígena Araribó e da terra indígena governador. E esse plano de, é, e essa ação já teve sentença negada por duas vezes né, pelo juiz federal daqui de Imperatriz por ele achar que não era necessário né, é, construir esse plano, que isso poderia abrir precedente para outros outros povos. né? Então, é é inadmissível de que a a, a justiça negue, né, um, a construção de um plano de proteção para o território cujo é, dos mais de 50 assassinatos de indígena no Maranhão, é, 22 é, aproximadamente são da Terra Indígena Aribol, né? É, então é um é um, um número muito alto, né? É, e a gente pega isso esse número é de 2016, né, até hoje, então Araribóia tem um número altíssimo de assassinatos de, de indígenas guajajaras né, é, Em tão pouco tempo Então é inadmissível de que não não haja preocupação com esse território Com a proteção desse território E com, sem, sem contar a presença dos indígenas livres que ali estão né, Que é o Zawá, que é de conhecimento hoje é, de todos nós a, Da presença deles e que eles dependem daquele território para viver, assim como todos os povos dependem dos territórios para viver. Então, é, a gente tem visto aqui no Maranhão isso, né, o crescimento das invasões dos do territórios, a gente tem visto o crescimento da, do avanço né, do matopiba sobre os territórios indígenas, a gente tem visto né, a tentativa de, de grilagem dos territórios indígenas e, lógico, tanto em nível local como a nível nacional, né? que estava em discussão agora recente, a aprovação da medida provisória 910, que ela regularizava todas as terras públicas né? ou terras que já ocupadas né? é, por, por grileiros. Né? Então, os territórios, as terras indígenas que estão em processo de demarcação, é, que não é o caso de governador, apanicrar, memória do muré, né próprio Acroagamela e tal, seriam prejudicados se uma medida provisória nesse sentido é, seria aprovada, porque aí você regulariza o ilegal, né? Regularizar, regularizaria as terras griladas no Brasil inteiro. Né? Então, uma ameaça frontal ao direito dos povos indígenas, ao direito dos trabalhadores como um todo. Então, é uma luta que que tem se dado, né, tanto nível local também, como a nível, nível nacional, para que né, haja no respeito aos direitos conquistados aos povos indígenas.
0: Gil, é, para finalizar aqui nosso dedo de prosa, eu queria te perguntar exatamente sobre a Semana dos Povos Indígenas 2020, que tem como tema Semente de Vida, Resistência e Esperança, é, o avanço do coronavírus em comunidades indígenas, medidas de proteção que estão sendo adotadas. Queria te perguntar sobre a semana, mesmo nesse momento, de recomendação para o isolamento. Como é que a semana vai ser realizada? Como é que vocês vão articular para que essa, essa semana, que é fundamental para que se tenha noção do que acontece com os povos indígenas, dos direitos que vem sendo usurpados dos povos indígenas, é, esse tipo de iniciativa como a Semana dos Povos Indígenas é fundamental. Mas como é que vocês vão articular, como é que vocês estão pensando em organizar isso nesse momento de isolamento?
2: Então, a, a Semana dos Povos Indígenas, uma semana realizada né, pelo CIMI já há muitos anos, né, como você bem disse, é, esse ano nós temos povos, como tema Povos Indígenas na Luta pelos Territórios, né? É, Por que o tema? Porque o CIMI acredita na força, na coragem do protagonismo dos povos indígenas, na defesa do seu direito, na defesa dos seus territórios, né? E tem como lema Sementes de Vida, Resistência e Esperança, né? É, por que, que nós escolhemos também esse lema? É, pelo fato de é, termos a convicção que os modos de ser, né, o modo de ser pensar, agir é, dos povos indígenas é, não são apenas sustentáveis e viáveis, né, é, como podem ser também inspiradores para fazer emergir experiências transformadoras que contribuem com a construção do mundo mais plural, né, no qual todos sejam respeitados e todas as Bom, eu é queria...
0: Está me ouvindo, Gil?
2: Mas, então, por isso mesmo que nós queremos esse lembra bem para finalizar, nós estamos, assim, discutindo com várias formas de é, digital, né? estamos mandando material digital, é, fazendo é, também com os povos indígenas, com outras organizações, vendo como que a gente pode no máximo viabilizar essas discussões digitalmente é, em reuniões, seminários, para poder fazer o aprofundamento dessa campanha dos povos indígenas, que não é só nessa semana, que é, é o ano inteiro, né? e que é importante nesse sentido, que às vezes as pessoas pensam só no, só no dia 19, na semana do povos indígenas. Não, a campanha é a luta dos povos indígenas é, para o ano inteiro e nós vamos continuar o ano inteiro discutindo a questão da, da Semana dos Povos Indígenas, que são tanto o lema como o tema, como o lema, que são importantes para os povos.
0: Perfeito. Ah, o Saulo comenta que é necessária a unidade dos povos indígenas do Maranhão e do Brasil. Gilderlão você concorda com isso? Claro, né?
2: Sim, concordamos, tanto que o espaço, que é um espaço como da teia dos povos e comunidades tradicionais, a gente tem tem também levado os indígenas para participar, porque a gente acredita, a unidade ela tem tem que ser entre os povos indígenas, mas também com outros povos e comunidades tradicionais que são importantes no enfrentamento, né, nos projetos que visam destruir os territórios indígenas, destruir a vida dos povos e comunidades tradicionais como um todo. Então, a... Entre os povos indígenas é necessário também dos povos indígenas com outros povos, né? Porque sozinho é, dificilmente vamos vamos conseguir vencer, né? Esse dragão que aí está, aqui vem destruindo, destru, é, Destruir os territórios, destruiu a vida dos povos.
0: O Derlan queria te agradecer por mais uma vez participar aqui da nossa programação, do nosso quadro de entrevistas, Dedo de Prosa. E te pedir a tua mensagem final para os nossos ouvintes, muita participação aqui das pessoas, a tua mensagem sobre a Semana dos Povos Indígenas aqui no Maranhão, tua mensagem final a todos.
2: É que nesse, né, nessa semana a gente possa refletir sobre a vida dos povos e a luta dos povos que não é de agora, né? que é, A gente reflita é, com com um olhar descolonizador dos povos indígenas e se solidariza também com a luta dos povos indígenas, que é uma luta pela vida. Né? Quando você defende o território, você defende a vida.
0: O Wagner está lembrando que ontem, domingo, 19 de abril, os povos indígenas de 22 etnias brasileiras, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Acre, Ceará e Maranhão Lançaram um manifesto e vídeo denunciando as políticas de Bolsonaro É isso? Foi lançado o um vídeo Eu queria agradecer ao Gilderlan Rodrigues Do Conselho Indigenista Missionário Pela participação Gilderlan, muito obrigada Ele fala de Imperatriz Como vocês percebem A gente está com bastante dificuldade aqui de conexão Mas foi possível realizar a entrevista com ele Obrigada, Gil até a próxima, uma boa semana para todos nós e saúde, saúde, até mais. Obrigada, Juliana. Não sei se o Gil está... Daqui ...da nossa luta diária de colocar a agência Tambor no ar, de fazer o jornalismo em nossas casas, por respeito... As pessoas, eu quero dar um alô para a Agenda Maranhão. Esse site de notícias, se você não conhece ainda, procure acessar o Agenda Maranhão. Um abraço meu amigo José Reinaldo Martins, jornalista, que está sempre conosco na produção de boas matérias, de, trazendo aquilo que o Maranhão tem de melhor. Bom, daqui a pouco eu tenho a Tereza Noronha Moreira que vai falar sobre a dica jurídica que é seríssima. O assunto que a Tereza vai trazer hoje Que é sobre precatórios Aproveitaram aí a, a pandemia A crise Para suspender o pagamento de precatórios pelos estados Causando graves problemas sociais É um assunto importante Antes disso eu vou trazer para vocês informações Sobre denúncias de violações de direitos humanos Durante a pandemia do coronavírus Bom, há um número consistente, um número terrível de casos que apontam essa relação entre trabalho, agressor e vítima. Você vai ouvir a reportagem da, do Lucas Weber, da Rádio Brasil, de fato, sobre esse assunto. Muitas denúncias aí de, de violência, ah, eu tenho aqui o áudio que foi trazido aqui pela minha produção, já já coloco para vocês. E daqui a pouco a Tereza Noronha Moreira. Antes disso, eu queria responder a dúvida que foi solicitada aí pelo Eliton. A nossa, a nossa produção já entrou em ação para trazer informação para você, informação de qualidade, informação apurada. Estamos apurando a todo instante, porque os números de tudo neste país, nesse momento de pandemia, são números que estão sendo o tempo inteiro revistos, revisados. Então, nós temos aqui informações. Olha só, formação pela Daniela e Luiz falando que a dúvida foi: eu ainda não recebi o meu auxílio emergencial. Bom. A informação que a Daniela nos traz é que, direto da redação da agência Tambor, é que a Caixa informou que o prazo para responder via site ou aplicativo seria de cinco dias úteis. Porém, há muitos usuários que relatam que o cadastro está em análise há mais tempo que isso, há muito mais tempo do que cinco dias úteis. Então, nas redes sociais, o perfil oficial da Caixa Econômica Federal afirma que o prazo de cinco dias úteis é apenas uma estimativa, tá? O banco depende da análise de cadastro que é feito pelo Ministério da Cidadania. Então, quem analisa o seu cadastro, se você precisa desse auxílio emergencial ou não, é o Ministério da Cidadania. Questionado, o Ministério da Cidadania não explicou, não deu informação oficial se houve atraso. Afirmou apenas que o processo de pagamento do auxílio emergencial é complexo e envolve vários fatores. Então, o banco pede, a Caixa Econômica Federal pede que as pessoas nessa situação tenham paciência e continuem conferindo a situação do cadastro no site ou no aplicativo. Ou seja, paciência tem sido a palavra de ordem para todos nós. Paciência durante a pandemia paciência para enfrentar essa reclusão, esse isolamento. Vamos ter paciência. Talita, isso aí, Talita. Talita fala que a resposta sobre o auxílio emergencial tem demorado em média uma semana e não cinco dias úteis. Então, a sites, você pode buscar no como não recebeu, procure. A gente está informando que a, a Caixa paga o auxílio emergencial é, a beneficiários do Bolsa Família exatamente é, nesta segunda, isso, para quem recebe Bolsa Família, o pagamento é, nessa segunda-feira, hoje, dia 20, serão creditados os pagamentos para beneficiários do Bolsa Família inscritos via aplicativo e site, tá? Que eu vou receber por meio de poupança digital da Caixa Econômica Federal. Tá aí a formação em cima da bucha para você. A agência também trazendo informação. Eu vou colocar aqui no ar agora. Se você tiver alguma dúvida jurídica, você vai poder tirar agora, em cima da bucha. Vamos lá, vamos ver a Tereza Noronha Moreira. Alô, Tereza? Vamos agora chamar a Tereza para que ela possa aqui trazer as informações as informações aqui sobre o pagamento dos precatórios.
1: É, estamos aqui com...
0: Oi, Tereza! Bom dia, Tereza! Bom dia!
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor, bom dia, Flávia Regina, bom dia a toda a equipe. Todo Como é que estão as coisas por aí?
0: Todo mundo trabalhando inclusive você que é Carioca, mas tem raízes no Maranhão, está
1: trabalhando exatamente. aí no Rio de Exatamente, exatamente. Estamos trabalhando, a justiça está com os prazos suspensos, mas a partir do dia 4 de maio vai voltar a funcionar pelo menos os processos eletrônicos, né? ou seja, aqueles que a gente pode trabalhar de forma digital, de forma eletrônica. A gente faz tudo pelo computador.
0: Os processos eletrônicos, então, a partir de 4 de maio, é isso, né? Isso, os prazos
1: vão voltar a serem contados. O vai voltar. Vai voltar.
0: O STJ se reúne por videoconferência.
1: Exatamente. Não parou, não é? Não, o Tribunal Regional, os Tribunais Regionais Federais também vão fazer videoconferência, vão fazer sessões de julgamento através de videoconferência. Isso é muito bom porque a gente não fica tão prejudicado, né? Os autores, os suplicantes, os demandantes de ações judiciais não vão ficar tão prejudicados assim.
0: O que é ótimo para quem pensa que pode fechar o um, um Supremo Tribunal Federal, né, Tereza?
1: Exatamente. É um soldado, né? Exatamente, Acha exatamente.
0: Que pode fechar o STF assim, né? Impressionante, exatamente. né, Tereza Raquel? Como
1: exatamente. É Infelizmente isso tem acontecido no, no nosso país, né? Essas situações de intervenção de, né, de chefe, de, de poder executivo no, no dia a dia do poder judiciário.
0: Coisa por,
1: por conta disso, é, eu vou trazer hoje uma notícia sobre os precatórios. Né? Ótimo, perfeito. É, precatórios, para quem não sabe, são requisições expedidas pelo Poder Judiciário, ou seja, pelo juiz, para cobrar dados, municípios, estados e União Federal o pagamento de valores em decorrência de condenação judicial. Esses precatórios, eles podem ser é De natureza alimentar ou indenizatório O de natureza alimentar é sempre ligado ao que a pessoa recebe é, mensalmente Podem ser proventos, remuneração é, é sempre ligado àquilo que a pessoa recebe mensalmente E na semana passada nós fomos surpreendidos Por um projeto de decreto legislativo que um senador, de autoria de um senador, na qual ele é... é um projeto que o objetivo é de sustar o pagamento dos precatórios, né? Então, quer dizer, um verdadeiro absurdo e a previsão de, de votação ia ser na quarta-feira passada. Mas o que aconteceu? Várias entidades de classe, várias OAB, junto também, é, se reuniram e né, juntos somos mais fortes e conseguimos que esse projeto não fosse votado. Mas a gente fica assim, é, é, impressionado como é que isso pode acontecer, né? O pagamento dos precatórios é, vai trazer o que? Vai trazer dinheiro para a economia do país, porque cada beneficiário de um precatório ele vai usar aquele dinheiro para gastar para as suas necessidades. A maioria são de pessoas idosas que precisam daquele dinheiro, e quando ele vai receber. Ele paga tributos, então determinado determinado valor de dinheiro vai voltar para os cofres, entendeu? Da, da fazenda pública. Então assim é, é, é um absurdo isso. O projeto foi retirado de pauta, mas a gente continua acompanhando. Antes do de, de programa entrar no ar, eu dei uma consultada lá no, no Senado. E tinha exatamente Uma votação popular que eles fazem né? Uma pessoa que o povo pode ir lá opinar Tinham exatamente 101 votos a favor Da suspensão do pagamento Dos precatórios E 3.489 Que é contra né? a, 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 a Não pagar Os precatórios Isso aí, Flávia é um verdadeiro calote Porque a alegação é que iam usar Esse dinheiro para combater o Covid-19 E assim, e... sem maiores Delongas aqui, a gente não sabe Para onde que ia esse dinheiro Mas por enquanto Está é, suspenso a votação Mas assim, a gente está acompanhando Porque a qualquer momento isso pode Voltar à tona Então é assim, Eu a nossa
0: o presidente da OAB, que aliás é porreto esse Felipe Santa Cruz, né? Olha, é, é, eu sou fã desse é. presidente da OAB, viu? Ele bate de frente contra essas loucuras do governo Bolsonaro. Qual é a posição do, da OAB com relação a essa questão de ter suspendido os precatórios terem sido suspensos? Acho que a, a, a internet da Tereza está com um pequeno probleminha... Faz parte, né? Paciência. Estou sem áudio, Tereza, vamos ter paciência. Como diria minha mãe, a paciência fará maravilhas. Nunca foi tão uma virtude tão cultuada nesses tempos de isolamento. A paciência, estamos sem... Eu vou tentar botar a Tereza de novo só para fechar, para você entender. e a importância desse tipo de, de iniciativa, de denunciar essas atitudes, por exemplo, a pessoas que necessitam desse pagamento. E aí a gente... Uh, vamos lá. Eu estava falando do presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e estávamos falando do pagamento de precatórios. Sobre a OAB, Tereza.
1: Sim, Sim, então, o, o nosso presidente é completamente contra para quem segue ele nas redes, ele não tem é, é, o menor medo de se manifestar, que ele é contra tudo isso, né? E a favor do isolamento. O presidente da UAB, do UAB, federal mesmo, ele é, ele é um, um excelente profissional e ele é completamente contra essa posição do governo. Então, fica a dica aí, a gente tem que Oi?
0: A medida de suspender os precatórios ao OAB é contra?
1: Sim, sim. E ela está trabalhando arduamente para que isso não aconteça. Para que realmente o precatório seja pago. Porque são anos na justiça. Né? A pessoa fica na expectativa de receber um dinheiro... E quando o dinheiro é aprovado, porque ainda tem uma coisa, o precatório, quando ele é inscrito no tribunal, ele passa pelo orçamento. Então, ele é pago no ano seguinte. Então, tem dinheiro. Porque o orçamento foi aprovado em agosto do ano passado. Então, tem dinheiro para pagar. Já e tá é pago lá. no... Exatamente. Já está lá. Já tem, já tem, já tem essa, essa, essa provisão. Já está provisionado. Né? E, e a previsão do pagamento é para esse ano. Então a gente está aí de olho O presidente da OAB também está atuando é, De forma dura Para que realmente a justiça seja feita Porque o que adianta a, a, a pessoa entrar na justiça Ganhar e não receber? Tendo dinheiro já lá Se não tiver dinheiro, se tivesse uma outra situação Não, mas já tem dinheiro É o famoso calote que o governo quer aplicar nas pessoas E em especial Vai? nos idosos mais um calote, em especial nos idosos que precisam muito desse dinheiro. Ainda mais nessa situação que a gente está passando. né?
0: Bom, o, o nosso site Agenda Maranhão, que é excelente, eu até recomendo aos cariocas, aos mariocas, maranistas que moram no Rio e aos cariocas que gostam do Maranhão. O site Agenda Maranhão está falando: parabéns à entrevistada que fala de forma objetiva.
1: Ah, muito obrigada. Pronto. A gente procura dar um, uma linguagem que seja fora do jurídico, assim, né? A gente procura a falar de uma é forma verdadeira. mais é, uma forma mais atual.
0: Bom, eu quero agradecer a participação da Teresa, que faz esse trabalho na Agência Tambor voluntário. Ela traz consultoria jurídica, orientação jurídica, voluntariamente. É um trabalho que ela faz que ela me diz sempre, é de democratizar o acesso à justiça neste país. Exatamente, onde... exatamente. Na maioria dos casos, em muitos casos, a justiça funciona para os pobres, pretos e favelados, não funciona para os pobres, pretos e favelados, mas a Tereza faz esse trabalho de orientar. E...
1: Mas a gente luta sempre para que a Constituição seja, acima de tudo, somos todos iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição.
0: Perfeitamente, Tereza. Muito obrigada.
1: Tá certo? Eu que agradeço e eu recomendo mais uma vez que todos fiquem em casa. Você saiu para tirar foto, mas você levou sua máscara para não se contar.
0: Eu que agradeço, Tereza, pela sua participação aqui na Agência Tambor. Mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Alita. Obrigada pelo teu comentário, Thalita Setuba. Ou em um momento em que defender o Estado democrático tornou-se algo ainda mais extraordinário, lamentavelmente. Felipe é um dos que ainda se comprometem com a democracia. Felipe Santa Cruz é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito boa entrevista, Thalita comenta. Eu, a gente agradece, eu agradeço em nome da Agência Tambor e todos que fazemos a Agência Tambor pela entrevista do Gilderlan Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário, as orientações da Tereza Noronha Moreira, direto do Rio de Janeiro, que presta esse serviço voluntário aqui para nós da Agência Tambor. E a Wellington. o Eliton. O fala que duas amigas dele mandaram mensagens para o zap dele, que estão sendo demitidas e perdendo, as pessoas estão perdendo emprego, Estão sem ter o que comer Vamos, vamos debater esse assunto? O Eliton propõe que a gente debata isso Nas próximas edições A gente volta amanhã tá o Jornal da Tambor encerra agora Amanhã, 11 da manhã Estaremos aqui De segunda a sexta Você tem um entrevistado diferente Você tem comunicação A serviço de nenhum empresário Nenhum político Nenhum governador, nenhum prefeito Comunicação a serviço do seu interesse, do interesse público, comunicação a serviço dos indígenas, dos trabalhadores brasileiros, das quebradeiras de coco, das mulheres, da população LGBT, do movimento de negros brasileiros e toda a população autenticamente brasileira, esse Brasil com S de plural. Obrigada a todos vocês. Voltamos amanhã. Faça sugestão de pautas Encaminhe para nós informações via direct. Você uhum. pode caminhar também direto para a Agência Tambor. Temos o um site agenciatambor.net.br. A entrevista de hoje, realizada com o coordenador do Conselho Indigenista Missionário, daqui a pouco está disponível no nosso podcast, que está na plataforma Spotify, no Tamborcast. Você pode ouvir a entrevista e você pode ler a matéria. Daqui a pouquinho pronta no site Agência .net.br Obrigada, Thalita Setúbal Muito obrigada pela participação Obrigada, Wellington Alemão é, Que parabeniza pelo programa Um abraço para meu amigo Emília Azevedo Emília Azevedo está online Acompanhando aqui a, Todos os dias conosco, trabalhando Todos estamos uhum. trabalhando Em nossas casas Para trazer todos os dias A você o jornal da Agência Tambor Obrigada até amanhã, então, tchau tchau rapaziada é bom da minha grade Se livre desse alerta Precaução é a palavra chave Pro corona não te pegar Olha meu amor É simples assim Preciso que você fique longe de mim Se for falso, quebre alguma dor Qualquer sintoma que seja tchau. Sem se abraçar e se beijar. Não tocar nos olhos, boca
2: ou nariz. Evitar aquela ereção. Porque não é só moscou
0: e